0: RCF
1: Veille de départ du pape au Kazakhstan. François a évoqué son 38e voyage apostolique hier lors de l'Angélus. Il parle d'un pèlerinage de dialogue dans un monde assoiffé de paix. 200 jours de guerre, Kiev reprend du terrain tandis que le Kremlin ordonne de plus en plus de coupures d'électricité dans l'Est de l'Ukraine. Nous ferons le point. Une semaine d'hommage et d'adieu à la Reine s'ouvre au Royaume-Uni. Le corps d'Elisabeth II se trouve exposé en la cathédrale Saint-Gilles d'édimbourg avant de l'être au palais de Westminster. Nous en parlerons avec notre correspondant à Londres et avec l'écrivain Jean Descartes dans notre dossier. Catastrophe humanitaire au Pakistan, après les inondations meurtrières, le secrétaire général de l'ONU est venu sur place constater les dégâts ce week-end. Il plaide pour une restructuration de la dette du pays.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, le pape François est revenu ce dimanche sur l'évangile de Saint Luc qui relate les trois paraboles de la miséricorde. Avant de réciter la prière de l'Angélus, le Saint-Père a développé sa réflexion sur les trois protagonistes de ces paraboles, revenant sur l'inquiétude de Dieu pour tous ses enfants et invitant les fidèles à être attentifs aux enfants qui lui manquent le plus. Le compte-rendu d'Olivier
0: Bonnel. Les protagonistes des
3: paraboles sont un berger qui recherche la brebis perdue, une femme qui retrouve la pièce de monnaie perdue et le père du fils prodigue. François invitait les fidèles à s'arrêter sur un aspect commun à ces trois personnages, l'inquiétude du manque. Tous les trois, au fond, pourraient rester tranquilles, mais leur cœur est dans l'inquiétude. Il y a l'anxiété de ce qui manque. Celui qui aime, en effet, se soucie, se languit de celui qui est absent, cherche celui qui est perdu, attend celui qui s'est égaré car il veut que personne ne se perde. Dieu est ainsi, a expliqué le pape, « Il n'est pas tranquille si nous nous éloignons de lui, il est affligé, il se met à notre recherche jusqu'à ce qu'il nous reprenne dans ses bras. » Souvenons-nous, a rappelé François, que Dieu nous attend toujours à bras ouverts, quel que soit le contexte de notre vie dans lequel nous sommes perdus. Comme le dit un psaume, a-t-il rappelé, « Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il se tient près de nous. » Le pape a alors demandé aux fidèles si, à l'image du Seigneur, nous ressentions cette inquiétude du manque. Sommes-nous nostalgiques de ceux qui sont absents, de ceux qui se sont éloignés de la vie chrétienne Portons-nous cette inquiétude intérieure ou sommes-nous sereins et imperturbables entre nous Le pape a conclu en demandant aux fidèles d'être à l'image du Père, toujours attentifs aux enfants qui lui manquent le plus. Pensons à une personne que nous connaissons, a-t-il conclu, et qui n'a peut-être jamais entendu quelqu'un lui dire « Tu es important pour Dieu ».
1: Olivier Bonnel, le pape qui a lancé plusieurs appels à l'issue de l'Angélus. François a d'abord présenté ses voeux au peuple éthiopien qui a célébré son nouvel an hier. Le Saint-Père prie pour que chaque famille éthiopienne et la nation entière obtienne le don de la paix et de la réconciliation. Le pape est également revenu sur son déplacement imminent au Kazakhstan un 38e voyage apostolique à suivre dès demain en direct sur l'antenne et le site Radio Vatican, Vatican News en français. Le Saint-Père participe au congrès des chefs des religions mondiales et traditionnelles. Il évoque un pèlerinage de dialogue et de paix. Le pape débutera ce voyage en Asie centrale par une rencontre avec le président de la République kazakh, ainsi qu'avec les autorités et le corps diplomatique de cette ancienne République soviétique. Ce sera demain soir. Au 200 e jour de guerre en Ukraine, Kiev continue son offensif sur le terrain et dans les médias. Hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé la reprise de la ville d'Uzium aux mains des Russes, une ville stratégique Marine
4: Orio. Oui, tout le week-end, l'Ukraine a revendiqué des succès militaires contre l'armée russe dans le sud du pays, tandis que Moscou reconnaissait avoir perdu du terrain. L'Ukraine qui dit avoir repris plus de 3000 km carrés depuis début septembre. Donc le dernier succès en date, c'est la reprise d'Izium stratégique, car de par sa position, elle peut freiner les ambitions militaires de Moscou dans l'Est ukrainien. Moscou qui annonçait samedi retirer ses troupes de cette zone pour se renforcer plus au sud dans la région séparatiste pro-rusque de Danetsk. L'armée russe fait le bon choix de s'enfuir, a commenté le président ukrainien. Toujours dans cette même région de l'Est, les populations ont été plongées dans le noir hier soir. Coupure d'électricité générale imputée à la Russie selon les autorités ukrainiennes. L'autre point chaud, c'est toujours la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Tous les réacteurs sont désormais arrêtés, mais la centrale a été reconnectée au réseau samedi soir pour permettre justement le refroidissement des réacteurs.
1: Merci Marine Henriot. Et cette centrale nucléaire de Zaporizhzhia au cœur de l'appel téléphonique hier soir entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Le président russe a alerté de la présence de déchets radioactifs et dénoncé les attaques ukrainiennes. Le chef de l'État français lui a demandé de retirer ses troupes de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. La Russie qui affine sa diplomatie extrême orientale cette semaine. Un sommet régional entre l'Inde, la Russie, la Chine et le Pakistan doit avoir lieu jeudi et vendredi à Samarkand au sud-est de l'Ouzbékistan. Les présidents russes et chinois doivent se rencontrer et échanger en privé à cette occasion. Ce sommet intitulé « Réunion des États membres de l'organisation de coopération de Shanghai » se veut être un contrepoids à l'influence occidentale. Le Premier ministre israélien se rend lui aujourd'hui en Allemagne pour parler de l'Iran. Yair Lapide tente coûte que coûte de convaincre les Européens de ne pas renouveler l'accord sur le programme nucléaire iranien. La délégation israélienne à Berlin comprend des responsables sécuritaires ainsi que cinq rescapés du génocide juif. Une semaine d'adieu à la Reine commence au Royaume-Uni. La dépouille de la souveraine est exposée à partir d'aujourd'hui en la cathédrale Saint-Gilles d'Edimbourg en Écosse. Ce soir, une veillée funèbre commencera pour la famille royale et le cercueil rejoindra Londres demain soir afin d'être exposé 24 heures sur 24 au palais de Westminster, cela jusqu'aux funérailles nationales lundi prochain. À Londres, Jean jaffré
0: Le cercueil, recouvert de l'étendard royal jaune et rouge, sera transporté aujourd'hui en la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, où le roi, son fils, assistera avec la féminin royale à un service religieux. La dépouille y sera exposée pendant 24 heures pour permettre aux Écossais de lui rendre hommage. A noter que les nationalistes, conscients de sa popularité, promettaient de garder la reine comme chef d'État d'une Écosse indépendante. À Londres, le roi Charles III a reçu les ambassadeurs des pays membres du Commonwealth, dont il devient le chef d'État. Depuis son accession au trône, jeudi dernier, il a été proclamé roi au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. La reine s'était beaucoup investie dans le Commonwealth depuis 1952, mais plusieurs États des Caraïbes ont annoncé leur intention de couper les liens pour parachever leur indépendance. Par ailleurs, le roi s'adressera cet après-midi aux deux chambres réunies pour la première fois depuis son accession au trône. Jamais un prince n'a eu un aussi long apprentissage du métier de roi. À 73 ans, il aura la délicate tâche d'assurer la continuité tout en adoptant un style plus informel, à l'instar des familles royales dans l'Europe du Nord. En outre, ses campagnes en faveur de l'environnement, pour le bio ou contre le brutalisme en architecture, pour lesquelles il a été critiqué, voire moqué, le place aujourd'hui en phase avec l'air du temps. Long, Jean jaffré Radio Vatican.
1: La Suède dans l'attente d'un vainqueur après les élections législatives de ce dimanche. La droite et l'extrême droite sont en position de remporter le scrutin après un vote très serré. Verdict final annoncé pour mercredi. Si ces scores se confirmaient, la gauche quitterait le pouvoir après huit ans aux responsabilités. Parmi les grands dossiers internationaux, le prochain gouvernement suédois doit finaliser la candidature historique du pays à l'OTAN, menacée d'un veto turc, ainsi que prendre la présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier. Crise humanitaire d'ampleur au Pakistan, le tiers du pays submergé par les eaux est donc anéanti. Face à cette catastrophe, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est venu ce week-end constater l'ampleur des inondations. Il a confié n'avoir jamais vu cela avant de pointer du doigt la responsabilité des nations développées. L'ONU plaide maintenant pour une restructuration de la dette du Pakistan afin que le pays puisse se reconstruire. À New Delhi, toutes les précisions d'Emmanuel Derville.
2: Antonio Guterres a profité de sa visite au Pakistan pour remettre sur la table la question de la justice climatique. Il a rappelé que les pays du G20 étaient responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'Islamabad affirme n'émettre que 1%. Le secrétaire général de l'ONU a donc milité pour une restructuration de la dette du Pakistan, détenue par la Chine, les pays du Golfe, les pays occidentaux et le FMI notamment. De son côté, le ministre pakistanais des Finances a réaffirmé la nécessité d'une réforme des impôts pour que la pression fiscale passe à 15% du PIB. Cela permettrait au pays de ne plus être dépendant de l'aide financière étrangère. Ces deux mesures sont d'autant plus urgentes que le gouvernement a revu à la hausse le coût des inondations, entre 15 et 20 milliards de dollars. Outre les destructions matérielles, le pays va devoir importer pour nourrir sa population alors que ses réserves de change sont dangereusement basses. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: L'horizon s'éclaircit timidement en Éthiopie. Les rebelles du Tigré ont annoncé hier soir être prêts à des pourparlers de paix avec Addis Abeba, un processus qui serait supervisé par l'Union africaine. Celle-ci salue d'ailleurs une opportunité unique. Le ministre d'État éthiopien pour la paix évoque aussi une évolution positive, mais insiste sur le désarmement des rebelles avant le début de toute discussion. BOOM! Exemple de dévouement au devoir porteuse d'un témoignage inébranlable de foi en Jésus-Christ c'est en ces termes que l'évêque de Rome a rendu hommage la semaine dernière à la dernière reine du siècle, décédée jeudi. Elisabeth II d'Angleterre, défenseur de la foi et gouverneur suprême de l'église anglicane, son titre officiel. De son premier à son dernier discours de Noël, la reine parlait ouvertement de Dieu et des enseignements du Christ. La souveraine a ainsi illustré comment peut être vécue une foi chrétienne personnelle, privée, profonde, tout en servant dans un très strict rôle public international, sans jamais déroger à une certaine éthique chrétienne du devoir. L'écrivain Jean Descartes, spécialiste de la monarchie britannique, auteur de multiples biographies sur Élisabeth II, nous retrace son parcours de foi.
5: Elle a montré sa foi lorsqu'elle a préparé son sac, ayant choisi l'abbaye de Westminster. D'une part, je vous rappelle qu'elle a eu une idée révolutionnaire, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle a souhaité que la cérémonie soit télévisée. Nous sommes en juin 1953. La télévision est assez balbutiement, mais elle veut que les sujets les plus éloignés du Commonwealth et du Royaume-Uni, elle veut donner l'impression qu'ils vont tous être invités à Westminster. En faisant cette opération, Précédent, je précise que le moment de l'onction sacrée a été dissimulé par Adès. La reine, à ce moment-là, est devenue une reine de l'image, mais une image. Sainte, sacrée, ça a été très important la répétition, la pose des couronnes, les gestes à faire vis-à-vis -vis de l'archevêque de Canterbury. Elle a répété pendant des mois, elle répétait même à l'heure de son petit déjeuner. Donc, le... une grande conscience de défenseur de la foi, de chef de l'Église anglicane, chez la reine Elisabeth. Et elle a voulu, puisque l'Église protestante autorise le remariage des divorcés, elle a tenu de son vivant et elle a magistralement bien fait à ce que Charles et Camilla se marie dans la chapelle de Windsor et c'était très très important. Le mariage civil c'est autre chose, la reine n'y assistait pas, n'y assistait jamais à la mairie de Windsor, mais le mariage religieux a pour moi, si vous voulez, elle a préparé l'avenir de la situation que nous trouvons maintenant au Royaume-Uni.
1: Quelles relations euh, officielles et personnelles la reine avait-elle à cœur d'entretenir avec l'église catholique romaine
5: La souveraine a reçu le pape Jean-Paul II, c'était le 17 octobre 1980 et j'ai l'impression qu'elle a été franchement très impressionnée par Jean-Paul II, par son combat, sa vie, sa victoire spirituelle et politique. En 2014 à Rome, elle avait rencontré le pape François avec euh, Philippe. Elle a toujours voulu entretenir les meilleures relations possibles. On n'était plus, évidemment, à l'époque de Henri VIII ou d'Elisabeth Ier. Et lorsqu'elle était venue en France, à Paris, elle avait visité Notre-Dame. Elle avait une conscience personnelle, une foi profonde. Elle respectait, par exemple, la foi catholique qui est très importante en Écosse. La reine était d'ascendance en partie écossaise puisque sa mère était écossaise et on sait que le catholicisme qui n'est plus celui de Marie Stuart, mais enfin, elle est restée très important dans la population écossaise du Royaume-Uni. Je pense qu'elle a, à tout point de vue, aussi bien dans les problèmes familiaux que dans les conflits religieux ou sociaux, la reine a toujours essayé de prôner l'apaisement. Il y a une personne qui n'a rien compris à ça c'était paix à son âme. Diana.
1: Est-ce que ces millions de sujets, britanniques ou du Commonwealth de par le monde, percevaient réellement l'identité religieuse de la fonction royale
5: Ils la voyaient oui, parce que les cérémonies notamment à Saint-Paul ont lieu les funérailles des grands hommes politiques ou des grands chefs militaires comme Churchill ou l'amiral Nelson. Elle y accordait une grande place. Elle s'est battue discrètement pour que plusieurs membres de sa famille soient les plus discrets possible. Elle a eu beaucoup de mal entre les divorces, les crises, etc. Comme chef d'État, c'était un message à chaque fois de paix entre l'Irlande du Nord et l'Irlande tout court, entre le protestantisme et le catholicisme. Dans la vie spirituelle, elle veillait à ce si qu'on observe des codes, des pudeurs. Elle détestait l'étalage. Alors ça, c'était en vertu d'un principe laïque, mais qui pouvait avoir une vertu simple. « Never explain, never complain ». Ne rentrez pas dans des explications épouvantables et ne vous peignez jamais. C'était une discipline, à mon avis, spirituelle.
1: L'écrivain Jean Descartes, spécialiste de la monarchie britannique, auteur d'Elisabeth II, La Reine, rééditée cet été chez Perrin, était ce matin l'invité de Radio Vatican.